0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 안녕하십니까? 이진우입니다. 일본 정부가 한국을 화이트리스트에 포함시켰습니다. 화이트리스트는 일본이 외국에 뭔가를 수출할 때 당국의 허가를 일일이 받지 않아도 되는 우대국 명단을 의미하는 것인데요. 한국 정부가 지난 4월에 일본을 화이트리스트에 복귀시켰고 일본도 이번에 같은 조치를 취하면서 양국의 수출 규제 갈등은 끝나게 됐습니다. 요즘 배달 주문 서비스가 늘면서 배달용 오토바이들의 숫자도 늘었는데요. 정작 도로 위를 다니는 오토바이의 절반은 무보험입니다. 오토바이 보험료가 워낙 비싸서 운전자들이 가입을 잘 안하기 때문인데 정부가 어, 오토바이 보험 체계를 손보기로 했습니다. 세계 전기차 판매의 60%가 이루어지는 곳이 중국 시장인데요. 시장이 점점 커지면서 중국의 전기차 업체들 간의 구조조정이 시작됐습니다. 오늘은 이세 가지 뉴스를 자세하게 정리해보죠. 6월 28일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선 집중 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 예 뜨거운 핫한 경제 뉴스들을 시원하게 정리해 보겠습니다 오늘은 MBC의 양효걸 기자 서은영 경제 뉴스 큐레이터 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 세 분과 함께합니다 어서 오세요 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 일단 우리나라와 일본 사이에 화이트리스트 네. 이야기 좀 해보죠. 그러니까 일본이 우리나라에 수출할 때 뭔가 규제를 하고 브레이크를 걸던 것을
0: 푼 거니까 네. 뭐 그렇게 이해하면 됩니까? 맞습니다. 일본 정부가 음. 한국을 수출 심사 우대국 그러니까 일명 화이트리스트에 다시 올려놓기로 결정을 한 건데요. 아, 요미우리 신문과 nhk 등 일본 주요 언론에 따르면 일본 정부가 어제 각의 그러니까 우리로 치면 국무회의에서 수출 무역 관리령 별표 제3의 국가에 한국을 복원하는 개정안을 통과시켰습니다. 그러니까 제3의 국가는 그룹 A라고 불리는 나라들의 리스트인데요. 여기에는 미국, 영국 이렇게 등이 속해 있습니다. 거의 27개 국가가 속해 있는데 여기에 한국이 다시 추가가 된 거거든요. 그래서 지난 2019년 7월에 일본이 우리 대법원의 일제 강점기 강제 동원 이제 배상 판결에 반발하면서 사실 이 리스트에서 한국을 뺐었거든요. 그런데 음. 4년 만에 다시 추가한 겁니다. 그러니까 이 리스트에서 빠지면
1: 우대를 못 받으니까 매번 뭔가를 그 나라로 수출할 때는 정부 당국의 도장까지 받으세요가 되는 거고. 맞습니다. 그 리스트에 다시 포함이 되면... 아, 이 나라구나. 그냥 알아서
0: 수출하세요. 이렇게 네. 되는 거고. 네. 이 화이트 리스트에 올라가 있으면 수출 절차가 아주 간단해지는 장점이 있거든요. 그러니까 여기에서 빠진 국가들에 대해서는 일본이 전략물자로 지정한 품목에 대해서 수출할 수 있는 기업들의 자격을 엄격하게 제한을 합니다. 그러니까 그만큼 수출이 사실상 어려워지는 거고. 그다음에 캐치홀 규제라는 것도 있었는데요. 이 규제는 전략물자가 아니더라도 혹시나 대량 살상 무기, 재래식 무기로 만드는데 쓰일 가능성이 있는 경우에 일본 정부 당국의 수출 허가를 받도록 한 제도입니다 예. 그런데 이런 규제들이 화이트리스트에 우리나라가 다시 이름을 올리면서 이제 한꺼번에 사라지게 된 거고요 사실은 반도체 산업 분야에서 가장 이제 영향이 크다고 볼수 있는데 예. 2019년 당시에 일본의 수출 규제 핵심이 반도체의 3대 핵심 소재가 한국으로 건너가는 걸 막겠다 그래서 음. 경제적인 타격을 주겠다는 것이었거든요. 그래서 예. 불화수소 그다음에 불화폴리미드 포토레지스트 등 이제 반도체 3대 핵심 소재로 이제 꼽히는 것들을 음. 일본이 상대적으로 지금 소부장 그러니까 소재 부품 장비의 강점을 갖고 있기 때문에 한국으로 건너가는 걸 막아서 좀 음. 곤란함을 주겠다 이런 의도가 있었던 겁니다. 우리도 안 팔지만 당신들도 못 사가면
1: 네. 굉장히 불편할 거다라는 네, 것 때문에 <웃음> 이거 참. 네. 어. 그 당시에 그래서 이거 우리가 국산화하자 그러면 뭐 네. 만들면 되지. 네. 뭐 우리가 뭐 아예 못 만들어서 어 못하겠냐. 그냥 저기서 사오면 되니까 간단하니까 안 했던 건데 네. 해볼 거야라고 해서 꽤 하기도 했다고 들었는데. 네.
0: 그럼 그때 열심히 했던 분들은 지금은 또 이상해지는 거네요. 일단은 뭐 국산화를 통해서 기술 개발을 해서 어느 네. 정도 성과를 이룬 거는 맞습니다. 그런데 네. 그,
1: 그걸 계속 이제 사줘야 되는데 네. 그 문제는 그럼 다시 이제 일본산 사서 쓸 거고 네. 그러라고 이거 푼 거니까. 맞습니다. 항상 이래서 뭔가 문제가 됐을 때 국산화를 하면 네.
0: 한 회사만 중간에 붕 떠서 나중에 이상해지는 것 때문에 또잘안 되기도 하고. 네, 그래서 일단 그 일본과의 이제 교역이 정상화된다 하더라도 음. 기존의 어떤 수입 대체, 수입선 다변화 정책은 계속 유지해야 된다. 이런 이제 목소리가 굉장히 높은 겁니다. 근데
1: 사다 쓰는 분들은 그래도 일본산이 좋긴 좋았지 하면서 쓸거 아니겠습니까? 네, <웃음> 강제로 옛날 것 국산화한 거 그거 꼭 쓰세요 할 수도 없고. 네, 맞습니다. 음, 그러면 일단 반도체 소재나 등등 뭔가 갈등이 있었던
0: 건다이 제한 제 없이 네. 4년 전으로 돌아가서 들어올 수 있게 된 겁니까 네, 업계 얘기를 들어보면 앞서 이제 화이트 리스트에 제외됐던 4년 동안은 첨단 소재와 전자 부품 같은 품목을 한국에 수출하려면 일본에서 최소한 2에서 3개월이 걸렸거든요 근데 이제는 일주일 정도로 확 줄어들었다는 거고요 이런 조치는 사실 우리나라도 마찬가지였습니다 지난 한일정상회담 이후에 4월에 한국도 일본을 화이트리스트에 다시 올렸거든요. 그래서 우리나라 입장에서도 일본의 전략물자를 수출할 때 심사기간이 15일에서 한 3분의 1 정도로 줄었습니다. 음. 서류도 간소화됐고요. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 4년간에 걸친 한국과 일본의 수출 규제 갈등이 사실 모두 마무리됐다고 제도적으로는 모두 마무리됐다고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 사실 이걸 좀 정리를 해보면 2018년에 한국대법원이 어 일단 일제강점기 강제징용 피해자들에게 일본 기업들이 배상해라 이런 판결을 내려면서 그때 이것 때문에 싸웠던 네. 거죠? 네. 일본이 예. 보복 조치에 나섰던 거고 수출 규제를 음. 시작했습니다. 그러니까 한국도 일본을 세계무역기구 WTO에 제소했거든요. 그래서 맞대응을 했고 4년이 흘러서 지난 3월에 일본 도쿄에서 열린 한일정상회담 이후에 이 성의 있는 조치 하겠다라는 이제 이야기가 나왔던 거고 음. 화이트리스트 보건논의가 금물살을 탄 겁니다 그래서 이번에 절차가 마무리된 거고 개정법령은 일본의 이달 말일 공포되고 다음 달 21일부터 시행이 되게 됩니다
1: 음.
0: 4년 동안 여러 가지 일이 있었을 텐데 특히 업계에서는 네. 음, 어떤 변화 어떤 효과 어떤 부작용 등들이 있었을까요? 일단은 뭐 계산기를 좀 두드려 보자면 요 음. 단기적으로 우리나라 반도체 업체들이 타격을 입은 건 사실입니다 반도체 생산의 필수적인 세계 품목을 늘 사오던 곳에서 못 사오게 되니까 그게 네. 가장 큰 손실이었던 거고 가장 큰게 이제 바로 수입 비용 상승인데 당장 대체 수입선을 찾는 비용도 일단 들어갔고요. 음. 한국무역협회에서 낸 자료를 보면 예를 들어서 포토레지스트의 경우에는 일본에서 수입이 잘안 되니까 벨기에산을 썼거든요. 그런데 벨기에산 수입 단가가 지난해 말 기준으로 일본산의 한 다섯 배가 넘었습니다. 그러니까 음. 우리 반도체 업체들도 그동안 가장 싸고 좋은 곳을 선택해서 계속 들여오지 않았겠습니까? 근런데 예. 어, 이게 우회 수입을 하다 보니까 일본산 제품보다 성능이 낮은 제품을 쓰면서 불량률이 또 오르고 운송비도 더 들어가니까 전체적인 생산 비용이 또 올라갔던 겁니다. 그랬을 텐데 그때는 아무 얘기 못했겠네요 우리 기업들이. 아무래도 이제 외교적인 문제가 이렇게 있다 보니까 정부에서도 국산화할 수 있다고 하고 했다고 그러니까. 네. 아우 다른 거 썼더니 불량품 많이 나와요라고 하면. (웃음) 근데 장기적으로 음. 보면 또 손해만 봤다고 보기에는 또 어렵습니다. 이게 그러니까 예. 브라수소 같은 경우에는 일본에서 들어오지 않는 대신에 중국으로 급하게 이제 방향을 틀어서 수입을 했거든요. 근데 그 동안 이제 시간을 벌어서 그 사이에 국내 기업이 초고순도 브라수소 대량 생산 능력을 확보를 했습니다. 예. 그리고 포토레지스트의 경우에도 2018년에는 93%에 달하던 일본 수입 비중이 70%대로 떨어지면서 벨기에 수입선이 뚫렸던 거고요. 브라폴리미드의 경우에는 아예 국내 기업이 개발한 최신 투명 폴리이미드로 바꿔버렸습니다. 그래서 음. 어, 이 분야에 있어서는 일본으로부터 수입액이 전체 수입의 한 음. 1.5%로 비중이 어, 쪼그라들었습니다. 그렇군요.
1: 일단 화이트리스트가 복원이 됐던 거에 대해서는 이렇게 이런저런 다양한 대응을 해왔음에도 불구하고 업계에서는 좋다 다시 돌아가서 그런 입장이에요? 맞습니다. 일단 산업계에서는
0: 환영의 입장을 내놓고 있는데 물론 이게 경제적인 효과로만 좀 한정을 해 본다면은 2000년도 기준으로 한 일본과의 교역 비중이 전체산 에 15.7% 정도 됐거든요. 예. 근데 이게 뭐 외교적인 문제도 있고 여러 가지 산업 구조가 바뀌면서 2022년에는 6%로 떨어졌습니다. 그러니까 베트남보다도 교육을 좀덜 하는 국가로 됐거든요. 일본하고. 네. 예. 그러니까 이번에 수출입 규제가 사라지면서 교역량이 다시 늘면 이제 무역의 이익이 좀 생길 수 있다는 거고요. 우리가 수입하는 만큼 뭐 k 컨텐츠라든지 아니면 소비재 같은 경우에는 수출이 늘어날 수 있다고 이제 보고 있습니다. 음. 아, 또 하나 지적할 점이 한국, 일본의 반도체 교육이 줄어든 사이에 그 틈을 중국과 대만이 파고들고 있었거든요. 음. 일본으로부터 싼 중간재를 사오면서 일종의 반사 이익을 좀 챙겨왔다는 건데 특히 반도체로 우리가 치열하게 경쟁을 벌이고 있는 대만이 일본과 손을 잡으면서 이 미국이 주도하는 글로벌 반도체 공급망에서 한국을 좀 빼버리려는 움직임도, 이 움직임도 있었습니다. 그러니까 음. 아시아에서 이 공급망을 주도해 가려는 대만을 좀 다시 견제가 가능해졌다. 이런 점은 좀 수확이라고 할수 있겠습니다. 다만 이제 아까 말씀하셨듯이 지난 4년간 이제 우리 소재 부품 장비 기업들이 놀랄 만한 성과들을 좀 보였었거든요. 음. 근데 화이트리스트 복원으로 일본 물품을 다시 사온다고 해도 산업 경쟁력이라든지 아니면 경제 안보 측면에서 이 국내 반도체 기업들에 대한 R&D 투자 그다음에 지원이 계속 이어져야 된다. 이런 지적도 함께 음. 나오고 있습니다. 그렇게 한 1년쯤 지나서 그 국산화했던 업체들 상황 어떤지 한번
1: 취재해보면 음, 재밌을것 같습니다. 박 작가님 요즘 중국 전기차가 진짜 다양해졌고 저 수입해 와도 되겠는데 하는 분들도 좀 (웃음) 생기는 것 같고 저도 이야기 듣다 보면. 꽤 시장이 커지면서
2: 여기도 좀 이런저런 일들이 벌어지나 봐요 어 일단은 뭐랄까요 춘추 전국시대를 거쳐서 이제 소수의 대형업체들로 해쳐모여하는 중이다 이렇게 평가할 수 있을 텐데 2019년만 해도 중국에서 전기차 만드는 업체가 500곳 정도 됐거든요 예. 근데 지금은 100곳 정도로 확 줄었습니다 그러니까 대부분 사업을 접은 겁니다 그중에 니오라는 꽤 유명한 회사가 있는데 여기가 테슬라가 만드는 SUV 모델이랑 거의 비슷한 모양의 SUV를 테슬라의 절반 가격으로 팔았어요. 네. 그래서 테슬라의 킬러다 뭐 이렇게 불리었던 곳인데 작년까지 만해도 판매도 잘 됐고요. 그런데 올해 1분기부터 판매량이 아주 급감하면서 자산은 줄고 부채는 늘고 있는 그런 상황이에요. 네. 여기에도 뭐 웨이마, 뭐 샤오펑 이런 한때 이름을 좀 알렸던 곳들도 지금 자금난이 굉장히 심각한 걸로 알려졌습니다. 이게
1: 예. 음, 옥석 가리기. 네. 그런 게 진행되고 있다 이런 그렇죠. 뜻이에요? 그렇죠. 예. 전기차
2: 시장이 성숙하면서 나타나는 현상 같은데 전기차라는 게그 시장은 어느 나라나 그렇듯이 정부가 대규모로 지원해주고 보조금 주고 세금 혜택 주고 하면서 크는 시장이잖아요. 예. 중국도 마찬가지입니다. 지난 12년간 지급된 보조금 규모만 봐도 한 30조 원 정도 되거든요. 그런데 음. 근데 중국은 우리나라처럼 전기차를 사는 소비자한테 보조금을 직접 주는 게 아니라 전기차 만드는 회사한테 주는 방식이에요. 그래서 전기차 만드는 업체가 자기네 전기차 판매량을 지방정부에 보고를 하면 그래서 저 보조금을 신청하면 정부가 심사를 거쳐서 보조금을 집행하는 그런 구조인데 음. 기업들이 보조금 반영해서 가격을 측정을 하니까 판매가가 낮아지고 결국 네. 소비자들은 저렴한 가격의 전기차를 구매할 수 있었던 거고요. 그러니까 초창기에는 보조금을 받을 수 있는 요건만 충족할 수 있을 정도의 성능 그리고 디자인으로 시작했던 것들이 마구 생겼던 겁니다. 음. 이제는 소비자들이 요구하는 기술력이나 디자인 기준도 높아지기도 했고 코로나 이후에 경기가 안 좋으니까 소비자들이 지갑을 안 열고 또 여기에 테슬라가 가격을 내리면서 가격 경쟁까지 해버리니까 음. 실력 없는 것들은 전부 다 무너지고 있는 거죠. 그리고 올해부터는 중국 정부가 전기차 보조금 제도를 아예 폐지를 해버렸거든요. 아, 그랬어요? 네, 그러니까 음. 전기차가 예전만큼 싸지도 않고요. 근데 어쩌면 이 말은 중국 정부가 이제 경영량에 빠진 업체들, 경쟁력 없는 업체들은 보조금으로 연명시키지 않겠다라는 음. 신호를 주고 있는 걸 수도 있습니다. 반면에 또 이미 시장을 선도하고 있는 곳들은 시장 장악력을 더 키우고 있는데, 비아디랑 예. 테슬라 여기가 1, 2위거든요. 그걸 포함해서 한 상위 4개 전기차에서의 판매 점유율이, 어, 한 이, 예전보다 한, 예전에는 한 40% 정도였다면 올해 1분에는한 60% 정도 로확 음. 올라온 그런 상황. 상위
1: 상황입니다. 4개 전기차가 대체로 시장 가져가고 있군요. 그렇습니다. 음. 중국 전기차 시장. 네. 음, 서원영 기자님. 네. 음, 오토바이 보험 문제 요 얘기도
3: 음.
1: 어 가끔 나오던 건데, 야 저렇게 빨리 달리시다가 사고 나면 저거 보험은 되, 네. 되겠지? 뭐 봤더니 보험료가 너무 비싸서, 맞아요. 어, 네. 가에 못하고 있는 경우들도 꽤 있다고 하고, 네. 그런 이야기를 들었는데, 뭐좀 달라지는 게 있나 봅니다.
3: 네. 이 오토바이 보험은요. 자동차 보험이랑 똑같이 의무보험이거든요. 그래서 가입 안한게 적발이 되면 300만 원 이하 과태료나 1년 이하 징역에 처할 수 있습니다. 그런데 말씀하신 대로 이 거리에 막 다니는 오토바이 무작위로 골라서 10대 중에 6대는 음. 가입을 안한 무보험 차량이더라는 거예요. 그래서 당장 이번 주 토요일 7월 1일부터는 이 지방자치단체에서 무보험 오토바이 보유자에게 보험 가입을 명령할 수 있게 되고 또안 지키면 음. 등록 취소도 할수 있게 됩니다. 그런데 어, 말씀하신 대로 이게 왜 그럼 보험 안 들었어? 라고 봤더니 너무 비싸서 그렇습니다. 그런데 이렇게 단속만 강화하고 뭐, 어, 보험료를 낮춰주지 않으면 당연히 저항이 예. 좀클 수밖에 없겠죠. 예. 그래서, 어, 금융감독원이 오토바이 보험료를 낮출 방안을 어제 발표를 했고요. 어떻게 했어요? 네.
1: 그동안은 비싸서 못했던 걸? 음,
3: 일단 최초로 보험 가입하는 경우에는 기존에 보험 가입했을 때보다는 20% 정도 좀 저렴하게 보험 가입할 수 있게 해주겠다. 그리고 뭐 단체 할인 제도나 시간제 가입 방식 같은 걸좀 활용을 해서 음. 보험료 부담을 낮추겠다 이런 방안을 발표했습니다.
1: 음. 금감원이 보험료를 내주는 건 아닐 거고.
3: 네. <웃음>
1: <웃음> 그럼 결국은 보험회사가 아, 그렇죠. 보험료를 낮춰야 되는데 네. 낮출 수 있었으면 진작 낮추지라는 생각도 들고 <웃음> 네. 낮출 수 없는데 어떻게 갑자기 낮춘다는 건가도 궁금하고요. 음. 예,
3: 그 앞서서도 사실 제가 거의 한사이 보험료, 이륜차 보험료 낮추겠다고 했던 얘기가 꽤 예. 오래된 이야기예요그니까 왜냐면 하 이제 최근 몇년 사이에 보이 배달 시장이 급성장을 했잖아요. 예. 그러면서 당연히 이제 오토바이 수도 굉장히 많이 늘었고 그러다 보니까 당연히 사고도 많이 늘었겠죠. 그래서 이제 이 금융당국 입장에서는 이렇게 무보험차가 많이 다니는 상황은 전혀 개선이 안 되고 있는데 이렇게 음. 사고만 늘어나고 다니는 오토바이 수가 늘어나니까 이거를 그냥 놔둘 수는 없었습니다. 그래서 꽤나 오랫동안 좀 해결책을 찾아 보려고 막 고민을 했던 사안인데 그 동안 뭐몇 가지 뭐 요금을 낮, 이런 식으로 보험료 좀 낮춰보겠다 이런 대책도 내놨지만 그 동안 별로 효과가 없었던 게몇 년째 계속 이륜차 보험가입률이 40%를 넘지 계속 40% 초반에서 더 이상 올라가지를 않았었거든요. 음. 근데 결국에는 이게 왜 그러냐 결국에 이제 보험료가 너무 비싸서 그런 건데 네. 오토바이 보험료가 너무 비싸서 생업을 위해서 오토바이 모는 운전자들 입장에서는 보험료 내고 나면 남는 게 없다. 이제 보험 사각지대 없애려면 오토바이 보험 가입을 강제해야 하는데 그러려면 보험료 부담부터확 낮춰줘야 한다. 음. 그래서 이번 이제 개선 방안은 결국엔 이런 고민 끝에 좀 나온 추가 방안이라고 보시면 되겠습니다.
1: 음, 그러니까 이게 뭐 얼마나 비싸길래 보험을 음. 못 들어?라고 한번 여, 저도 여쭤봤더니,
3: 네,
1: 어못 들겠구나. 어, 네네.라는 <웃음> 생각이 드는 금액이 나오더군요.
3: 네, 이게 오죽하면요, 배달 네. 오토바이 보험료가 수억 원대에 이르는 포르쉐 보험료보다 비싸다라는 얘기를 할 정도예요. 예. 그러니까 보통 영업용 오토바이라면 이제 보험료 한4 0 0에서6 0 0만원 정도는 낸다고 봐야 된다고 하고요. 심지어 예. 네, 심지어 이제 연령대가 왜 낮아질수록 좀 보험료가 비싸지지 않습니까? 예. 뭐 천만 원대가 나오는 경우도 있다고 합니다. 그러니까
1: 가입하지 말라고 하는 거죠. 그러니까 그걸 그렇죠. 보험료를 그렇게 책정하는
3: 거. 뭐 이제 오토바이 운전자들 뭐 인터뷰 내용들 막 보면은 차라리 한 2, 3년 동안 그냥 2, 3년 보험료 낼 바에는 오토바이 한대 그냥 새로 사 나을 정도로 차를 음. 그냥 보험료를 내는 게그 정도 이제 부담이 크다는 거예요. 네. 근데 이게 이제 요금 체계를 봤더니 가정용은 영업용보다 훨씬 저렴합니다. 그러1차 그러니까 보험료 평균 내봤더니 영업용이 224만 원이고 가정용이 음. 22만 원 정도니까 가정용보다 영업용이 10배 정도 비싼 거죠. 그럼 영업용은 네. 더 많이
1: 다니고 사고도 더 많이 나고 그러니까. 그렇죠. 맞습니다. 당연히 비교는 안될 거고. 네. 예. 그래서 이
3: 손해율을 좀 뽑아봤더니 영업용 오토바이 같은 경우에는 130%라고 하는데 이 이제 이 손해율이 어떤 의미냐면 100원 보험료 받아서 보험금으로 130원 지급했다는 얘기예요. 그래서 손해율이 이제 100%보다 작아져야 보험료를 깎아줄 근거가 생기는데 이 보험사들 입장에서는 음. 현재로서는 이 오토바이 보험은 그냥 팔면 팔수록 손해인 애물단지 상품인 거죠.
1: 1년 보험료 600만 원 내세요 해도
3: 네. 어,
1: 그래도 손해율이 사, 그분이 사고 나서 그렇죠. 한0 0만원 정도는 보험회사가 맞습니다. 쓰게 된다, 되더라 네. 대체로는.
3: 네. 그리고 이 손해율 외에도 오토바이 보험 비싼 또한 가지 원인이 있는데요. 이게 보통 자동차 보험은 이제 처음 가입하면 이제 보험료가 당연히 이제 비싸죠. 왜냐하면 네. 이제 제가 운전 사고를 많이 내는 운전자인지 아닌지 이제 판단이 안 서니까 처음에는 조금 비싸게 매깁니다 그러다가 가입 연수가 이제 쌓이면서 어이 운전자가 사고를 많이 내는 운전자인지, 뭐 운전하다 이러면 이제 할증을 하고 음. 많이 내는 운전자가 아니네. 어, 이 운전자 보니까 안전 운전하는구나. 그러면은 보험료를 깎아주는 구조죠. 그래서 네. 그런데 이제 반대로 이 오토바이 같은 경우에는 신기하게도 이게 할증은 없고 할인만 있습니다. 그럼 이게 무슨 말이냐면 처음 가입할 때 사고를 아주 많이 낸 운전자랑 똑같이 제일 비싼 보험료를 내게 하는 거예요. 네. 그런 다음에 사고를 안 내면 보험료를 깎아주는 식으로 음. 이렇게 반대로 사고를 많이 낸다고 이제 보험료는 더 내는 구조는 아니고. 그렇게만 음. 이제 세계가 만, 만들어져 있다라는 사고를 거죠.
1: 사고를 내면 할인이 안 되고. 맞습니다. 음. 근데 이제 누가 많이 내는지도 모르겠고 어쨌든 다 모아서 가입시켜 놨더니 음. 손해율이 높다라고 그렇죠. 하는 건 네. 실제로 이 비싼 보험료 받아도 어 결국은 사고가 더 많이 나더라 하는 네. 건데. 그래서 보험료가 안 내려오는 건데 금감원은 어떻게 낮추겠다고 하는 거예요?
3: 일단 이제 세 가지 방법을 좀 이야기하고 있습니다. 일단 7월부터는 이제 처음 이륜차 보험에 가입하면 예. 그냥 첫 가입자 요율을 적용을 해 주겠다. 그래서 네. 일 이제 이 처음에 이제 가입한 사람들에 한해서만 요 다른 별도의 이제 등급을 만들어서 이 가격으로 보험 가입할 수 있게 해 줄게. 라는 이제 정책을 마련을 했는데 이렇게 하면 기존보다 20% 낮게 책정이 가능하다고 해요. 근데 이제 누구나 이제 처음 가입했다고 되는 건 아니고 이제 일륜차 보험 가입 경력이 6개월 미만이어야 하고 기존에도 음. 그리고 가입 기간 사고 이력이 없어야 합니다. 그러니까 이 경우에만 할인혜택 받을 수 있게 되는 거고요.
1: 근데 이렇게 깎아줘도 음. 결국은 그동안 사고율이 높았다는 건데.
3: 그렇죠. 네. 그리고 어, 이제 두 깎아주죠. 번째는 예. 단체 할인 제도인데요. 이제 회사 소유 오토바이라면 이제 이제 회사 차원에서 뭐 안전교육도 뭐 열심히 하고 오토바이 예. 관리도 좀잘 해서 좀 이제 사고 안 나게끔 예방을 한다든지 그렇게 해서 실제로 이제 그 차, 이 회사에 소속된 차량들만 딱 뽑아봤을 때 사고를 정말 덜 내더라 음. 그러면 어, 보험료 깎아드릴게요. 이렇게 보험료 부담을 낮춰주는 겁니다. 어, 다만 이제 단체 할인 제도는 내년 4월부터 적용이 가능하다고 해서 이제 당장 되는 건 아니고요. 예. 끝으로 이제 세 번째는 시간제 보험이라고 해서 이제 애초에 이제 이 오토바이를 가지고 보험을 들 때는 그냥 음. 저렴한 가정용 보험을 드는 거예요. 예. 그리고 실제로 이제 배달을 하는 시간만큼만 영업용 보험을 추가로 드는 식으로 해서 비용 부담을 낮춰주는 겁니다. 그래서 현재는 이 시간제 보험 파는 보험사가 여섯 곳밖에 안 되는데 앞으로는 좀 많이 늘려보겠다라는 게 당국 방침입니다. 음,
1: 그러니까 보험료가 내려가려면 음. 보험료가 내려가려면 사고 났을 때. 처리 비용이 낮아지든가, 즉, 네. 오토바이 수리를 아주 싸게 할수 있다든가, 음. 오토바이 사고 나신 분은 그냥 약 하나 먹으면 금방 음. 침대에서 일어나는 그런 약이 나오든가, <웃음> 네. 네. 아니면 사고 자체가 안 나든가. 네, 그렇습니다. 그게 있어야 되는데 음. 지금 말씀하시는 방법은 아무리 들여다 봐도 그런 게안 눈에 안 띄고
3: 근본적인 해결책은 아니죠, 사실상. 그렇죠.
1: 그냥 한번 음. 낮춰 낮추라고 해보겠다는 음. 뜻인 것 같은데요.
3: 네, 근데 결국에는 이제 네. 사고가 안 나게 하려면 지금 이제 뭐 배달 뭐이 방식을 떠올려 보시면 음. 음식 식어 가지고 오면 다들 화내시잖아요. <웃음> 그러니까 다들 이제 신호 위반을 너무 많이 하더라는 거예요. 배달용 이제 오토바이들 그렇겠죠. 운전 행태를 보면 날씨
1: 안좋고 그럼 더 네, 많이 시키니까. 그렇습니다. 음.
3: 그래서 이제 뭐 배달을 안 시키라고 할 수는 없는 거고. 예. 이제 안전하게 좀 가지고 올수 있는 이제 그런 구조가 돼야 되는데 음. 이제 그런 근본적인 해결책은 당장 이게 뭐 뭔가 법이나 제도로 마련하기는 좀 쉽지 않은 모양입니다. 음.
1: 그러게요 보험에서는 일단 여기서 깎아주고 다른 데서 그냥 높여받아라고 하는 거니까 사실은 전 국민이 나눠서 좀 부담합시다 하는 얘기로 들리기도 해요.
3: 음, 그럴 수도 있죠. 음. 그러니까 이게 자동차 보험 같은 경우에는 손해율이 좀 높아도 이게 예. 커버가 되는 게 자동차 보험에서는 좀 손해봐도 다른 상품 팔면서 이제 이좀 유지를 하는 거거든요. 오토바이도 감수를 하는 거거든요. 그런
1: 쪽에 범위 에 넣어보자.
3: 근데 그게 가능할지 사실 잘 모르겠습니다. 안 네.
1: 음, 보험 이런 거 올라가겠죠, 그냥 괜히.
3: <웃음> 그럴 수 있겠죠. 예.
1: 네. 자박 작가님 시간이 조금
2: 남았는데 네. 추가로 전해줄 소식 있으시다고요? 어 요즘 전국민들이 관심을 가진 라면 가격. 예. 라면 회사들이 라면 가격을 내리기로 했습니다. 어제 음. 대부분의 언론사들이 이 소식을 보도하면서 정부의 압박이 통했다. 정부 압박에 백기를 든 라면 업계 이렇게 제목을 달았던데 업계1인 농심이 7월부터 신라면 한 봉지 가격을 지금보다 50원, 새우깡은 100원을 내리기로 했고요. 삼양식품도 12개 제품의 가격을 평균 4 7 정도 내리기로 했습니다. 예. 농심하고 삼양식품이 라면 가격을 내린 게 2010년 이후에 13년 만에 처음이고요. 오뚜기랑 팔도 같은 다른 라면 업체들도 가격인하를 지금 검토 중입니다. 음. 그리고 농심이 새우깡 가격을 내린 게 이번이 처음인데 제가 굳이 농심의 그 새우깡 가격을 얘기 하는 건 농심이 라면뿐만 아니라 과자인 새우깡 가격을 내리면서 이제 과자 파는 회사들, 빵 파는 회사들도 압박을 받을 거라서 그렇습니다. 음. 실제로 어제 국내 제과제빵 1위 업체인 SPC가 5회 긴급 임원회의를 열었어요. 그리고 가격 관련한 논의를 진행했고 조만간 빵 가격을 내릴지 말지를 결정할 예정이다. 이런 보도까지 나왔거든요. 예. 그러면서 업계에서는 그럼 이제 다음은 누구 차례냐라는 얘기들이 나오고 있습니다. 네. 간단한 소식 하나 더 전해드리면 음. 내년에 최저임금 얼마로할 거냐 두고 지금 논의 중인데 음, 경영계가, 네. 예, 경영계가 어제, 내년에도 올해 시급인 9,620원과 똑같이 동결을 원한다고 공식 입장을 내놨습니다. 음. 노동계가 원하는 게 12,210원이라서 양쪽이 생각하는 격차가 2,590원이거든요. 근데 격차가 꽤 많이 나는 겁니다. 원래
1: 처음에는 항상 경영계는
2: 동결, 네. 노동계는 큰폭 인상 네. 이렇게 얘기하고 시작하는 거죠. 그렇습니다. 그 격차가 이번에 좀커 크기 때문에 올해도 음. 법정 시한이 법정 시한이 29일까지인데 법정 시한 내에 결정되기는 좀 어려울 것 같다라는 전망이 나옵니다. 예.
1: 예 저희는 또 내일 아침 8시 30분에 경제 뉴스 재밌는거 유익한 거 중요한 거한 바다니 모아서 가져오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.